0: Ich bin zwar nicht der Toni, aber der Thomas, aber so kleine Störungen, das gibt es. Immer wenn ich über das Thema predige, und das äh, mache ich nicht zum ersten Mal, dann, dann passiert irgendwie etwas. Vorher hat es nicht geklappt mit dem PowerPoint, aber jetzt sollte es eigentlich gehen. Ähm, ich habe mich selber eingeladen, für zu euch, kann, ehrlich gesagt. Ich habe gesagt, ich wäre gerne gern am Sonntagmorgen mal da sein. letztes Mal war ich ähm, in der Leitung, der Gemeindeleitung. Und es waren nicht einfache Themen. Weil der André so überraschend gegangen ist. Und das machen wir jetzt. Und wieso überhaupt? Und dann haben wir ja eine Gemeindeabend. Und ja, es ist ein bisschen so, ich werde dann gerufen, wenn es nicht so rund läuft, oder der von der Bewegung. Und, ähm... Darum habe ich gesagt, jetzt werde einfach mal am Sonntagmorgen da sein und mit euch Gemeinschaft haben, zu euch reden. Ähm, weil... Mit Gstaad verbindet mich irgendwie auch viel oder mit, mit dem Sahnenland. Ähm, als ich etwa zehn bi gsi. war, bin ich mit meinem Vater von Thun aus, ähm, da in einen Gottesdienst. Gekommen, in einem alten Schulhaus irgendwo zwischen, zwischen Sahne und Gstaad. Das war also schon scho Jahre alt. Ja, jetzt bin ich 57 also 47 Jahre alt. Ich weiss nicht, ob jemand von euch überhaupt denn schon dabei war. <lacht> <lacht> und sind dann jetzt immer wieder Kontakte gegeben, äh, da daufe also schon meine Eltern haben irgendwie auch Kontakte mit Michael und Cecil berette die sind dann noch ganz klein und, ähm, dann, Als Kind und ich auf Basel bin ähm, habe ich berette gelernt jetzt rap ähm, deren Wege und die Wege die schauen wir da in die Loire nachher. Auf Stiere Tungus immer auch noch übernachtet, haben wir das Wildhorn hecken können und so. Das sind so ganz schöne Erinnerungen, die ich habe. Und auch Helmut haben mich vorher getroffen. Und dann eine andere, wo man sich, nein, der ist noch im Hasslach wahrscheinlich sogar gewesen. Und äh, na ja, der Konferenz irgendwie, der Ministerkonferenz, ist irgendwie das so Verbinden gerne der Faktor, die Leute auf oder von da kommen und so. Dachte, hey, ich freue mich riesig, zu euch zu kommen heute Morgen, weil es ist einfach ein Stück daheim Und es zeigt auch etwas ähm, von, von dem Weg oder von dieser Geschichte, die Gott schreibt über Generationen oder Über eine längere Zeit, dass man miteinander verbunden ist. Und dann geht es von den Eltern zu den Kindern und dann wieder zu der, zu der nächsten Generation. Das ist auch ja etwas, das euch auszeichnet. Oder? Wo ich, bei da an dieser Gemeindeabend an dem Ausspracheabend, man sieht, ah, die die Familie zusammen, da jetzt Erwachsene, also schon fast Grosseltern oder Großeltern, dann kommt die nächste Generation, die hockt da binant, also Generationen, wo das weitergeht. Und äh, das ist meine Familie, das ist meine Familie, Wenn man lange nicht so sieht. wenn man äh, wenn man Freunde hat oder Familie die man lange nicht gesehen, man sieht sich wieder, dann weiß wir sind zu und und gehören zusammen. Auch wenn es eben schwierige Sachen gibt. Das Erbe der GFU Zu der GFU hat es gehört, dass man auch immer wieder parat ist, Neues dazu zu lernen. Dass man nicht sagt, oh, das sind mehr und das ist Tradition und so ist es immer gsi Sondern das, das hat schon immer zur GFU gehört, dass neue Sachen haben die man konnte integrieren konnte. Und ich bin mega dankbar für das, was ich in dieser Familie, in dieser GFU. Dann ist die Bewegung Plus. Geworden. Und ich selber konnte das mitnehmen, können, aber es ist auch Neues dazu. Gekommen. Bei mir persönlich ist es ein grosses Verständnis für das Reich von Gott. Und eine grossere Klarheit, wer Jesus ist. In den letzten Jahren, oder vielleicht ein mehr als Jahrzehnt, kam das Thema Jüngerschaft stark auf das Tapet. Und ich merkte, hey, da kann ich noch viel lernen, da können wir noch viel lernen. Also, da gibt es auch wieder Neues zu entdecken. Und so etwas war auch, als ich vor zwei Jahren, ein bisschen mehr als zwei Jahre, ähm, bin auf das Thema Störungen gestoßen im Leben von Jesus. Also bei Jesus sehen wir Gott am Werk. Wenn wir die Evangelien lesen, dann sehen wir irgendwie, was tut Gott? Wie ist er? Das sehen wir durch Jesus. Jesus ist doch Verbalung von Gott, er ist sein Sohn. Und es geht nach ganz wie eine menschliche Dimension, wenn man sehen, wie Jesus mit Menschen umgeht, wie er in ähm, in Leben, wie er Menschen begegnet, wie das Reich Gottes kommt. Also durch ihn, er verkörpert ja die Herrschaft von Gott. Das heisst, wenn, wenn Gott kommt mit seiner Herrschaft, dann passiert genau das, was um Jesus herum passiert ist. Dass Menschen gesund werden, dass Menschen befreit werden, dass Menschen aufgewertet werden, dass ihnen Vergebung zugesprochen wird. Dass sie Versöhnung erleben. Sie ich komme jetzt auf ein Beispiel. Und dann, als ich mich so in ihrer Weiterbildung wieder ganz intensiv mit dem Leben von Jesus auf, äh, befasst habe, ist mir das wie aufgefallen, ähm, dass er sich auf Störungen einlaut und aus denen das Beste macht. Jesus lädt sich auf die Störungen ein. Und er macht das Beste daraus. Das heisst, es wird etwas vom Reich von Gott sichtbar in dieser Störung. Das ist schon alles, was ich euch sagen habe. Jesus lädt sich auf Störungen ein und macht das Beste daraus. Gehen wir mal in die Geschichte hinein. Das ist eine Geschichte von einer mehrfachen Störung. Darum hat es mich auch so fasziniert. Ähm, genau. Richtig gestört ist also Betonung auf richtig und nicht auf gestört. Also nicht völlig gestört, sondern richtig gestört. Wie lassen wir es richtig stören? Eines Tages, als Jesus lehrte, saßen unter den Zuhörern auch Pharisäer und Gesetzeslehrer, die aus allen Dörfern Galiläas und aus Judäa und Jerusalem gekommen waren. Die Kraft des Herrn war durch ihn wirksam, sodass Heilungen geschehen konnten. Das ist noch relativ am Anfang der Wirksamkeit von Jesus. Ähm, aus dem Markus-Evangelium wissen wir, dass es in Kapernaum war, wo Jesus gestartet hat. Ähm, eventuell sogar in dem Haus, wo Jesus gewohnt hat. Es sind viele Leute da. Ähm, es ist schon die geistliche Elite gekommen, um zu hören, was, was passiert da, was ist mit dem Jesus. Ähm, es heisst, die Kraft des Herrn war durch ihn wirksam. Noch so eine Klammer. Jesus ist heute Morgen auch da. Und heute Morgen ist seine Kraft auch da. Also wenn wir jetzt über das reden, geht es nicht nur darum, dass wir irgendetwas aus der Vergangenheit holen, was vor 2000 Jahren mal passiert ist, sondern seine Kraft ist auch da. Er will uns begegnen, er will heute reinwirken. Ob man Jesus schon gut kennen oder nicht, spielt eigentlich gar keine Rolle. Oder? Ich meine, die meisten, die dort waren, in diesem Haus, die Jesus noch nicht gut kennen. Aber sie haben ihn kennen und ob man jetzt schon lange dabei ist oder nicht, wir können wieder etwas, etwas lernen bei ihm. Also. Da brachten einige Männer einen Gelähmten auf eine Tragbare. Sie versuchten ihn ins Haus hineinzutragen, um ihn vor Jesus niederzulegen. Doch es herrschte ein solches Gedränge, dass sie keinen Weg fanden, den Kranken zu ihm zu bringen. Da stiegen sie auf das Dach des Hauses, deckten einige Ziegel ab und ließen den Gelähmten samt seiner Bare mitten in den Raum hinunter, genau vor Jesus. Also, Jesus stand am Predigen und jetzt kommt es zur Störung. Da sind Leute auf dem Dach und wie das abdecken. Wie das genau funktioniert hat, weiß ich auch nicht. Ich weiß nicht genau, wie die Häuser ausgesehen haben. Aber offenbar. Ähm es war nicht einfach ein Loch, sondern die mussten etwas machen. Und dann ist plötzlich vielleicht etwas runtergefallen und die Leute haben Und Jesus hat dann nicht seine Bodyguards hochgeschickt und gesagt, hey, tu das sofort stoppen, sondern er hat einfach mal das geschehen. Versteht ihr? Er hat das geschehen. Er konnte sagen, hey, hört doch auf, es wird teuer. Er repariert das alles. Und jetzt, jetzt bin ich doch hier im predigt jetzt, jetzt er, hat, er hat das geschehen. Er hat sich auf die Störung klar 100 Prozent. Klammern auf. Er ist offen für deine Störung. Er ist offen für Störungen, die du jetzt mitbringst. Er ist sogar offen für gestörte Leute. Man manchmal sind wir ein bisschen gestört. Er ist offen für uns. Wir können kommen. also dann kommt so ein erstes erste Highlight. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Mann, «Mein Freund, deine Sünden sind dir vergeben.» Jetzt geht es plötzlich nur noch um die Person, die da vor ihm liegt. Alles andere ist nicht wichtig. Er wendet die volle Aufmerksamkeit dem zu und spricht ihm Vergebung zu. Jetzt ist es auch nicht das Logische, Eigentlich ist er da ein Krankheit vor. Die Störung, die er hat, ist eigentlich, dass er nicht laufen kann. Aber Jesus braucht jetzt die Gelegenheit, für eine andere Störung zu beheben, ja, Nämlich, dass er ihm Sündenvergebung zuspricht. Die, die, die grösste Störung in unserem Leben ist die Sünde. Dass wir mit Gott nicht im Reinen sind. Aber wenn, ich, wenn ich an die Geschichte denke, ich finde es so faszinierend, was Jesus hier macht, dass er ihm Vergebung von der Schuld zuspricht. Weil für uns jetzt ist es vielleicht mehr so ein bisschen auf einer moralischen Ebene, ja, wir brauchen Vergebung, aber eigentlich sind wir auch nicht so schlecht, wir machen gar nicht so schlimmes Zeug. Und wenn Jesus es ihm sagt, in dem Kontext von, von dem alten Israel, oder von... ist es eigentlich, Gott hat nichts gegen dich. Gott ist total für dich. Alles, was du bist und was du gemacht hast, was nicht richtig ist, zählt nicht. Du musst dich auch nicht schämen, weil du gelähmt bist. Das war natürlich auch noch so ein Faktor. Das hat, wenn du gelähmt bist, überlegt, wer hätte jetzt etwas falsch gemacht? Seien das meine Eltern? Bin ich es? Was ist eigentlich los? Das war ist, das ist etwas ganz Schwieriges und Teufels. Und Jesus spricht ihm jetzt umfassende Gnade zu, umfassende Annahme von Gott. Jesus braucht die Gelegenheit, für diesen Mann das zuzusprechen. Ich finde es so etwas Faszinierendes. Und es ist schon eine Botschaft, die heute Morgen im Raum ist. Deine Schuld ist dir vergeben. Gott hat dich gegeben. Es steht nichts zwischen ihm und dir. Jetzt kann man natürlich noch sagen, ja, aber wir müssen, wir müssen doch äh, umkehren. Der Mann hat kein Sündenbekenntnis abgelegt. Ist einfach Jesus kam hat ihm die Vergebung der Schuld zugesprochen. Ich finde das genial. Jetzt kommt es zu einer zweiten Störung. Die ist ja weniger offensichtlich. Das erregte den Widerspruch der Schriftgelehrten und der Pharisäer. Wer ist dieser Mensch, der solche Gotteslästerungen ausspricht? fragten sie sich. Niemand kann Sünden vergeben außer Gott. Jetzt das haben sie ja nur für sich so untereinander geredet. das Es war nicht offensichtlich. Nicht eine offensichtliche Störung, sondern nur eine im Hintergrund. Ich bin froh für alle Störungen, die im Hintergrund bleiben. Ich, ich hole sie nicht ans Licht. Ich wäre froh gewesen, wenn die, wenn die nichts gesagt hätten. Und Jesus, was macht der? Oder? Wie wenn er sein Interesse hat an Störungen Nimmt er das auf? Er nimmt es auf. Er lässt es nicht im Hintergrund sein. Jesus wusste, was sie dachten. «Warum gebt ihr solchen Gedanken Raum in euren Herzen?» fragte er sie. «Was ist leichter zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben? Oder steh auf und geh umher. Doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben.» Also Jesus nimmt die Störung, die im Hintergrund ist, wo wir, auch, wo wir eigentlich froh wären, wenn sie blieb Die sollen dort bleiben, wo sie sind. Nimmt sie führen und hat eine Botschaft für sie. Er macht auch das Beste, aus, dem, also macht auch das Beste ja, aus dieser Situation. Jetzt für die Pharisäer ist es natürlich eine Herausforderung. Ich weiß nicht, ob sie das Gefühl haben, dass es das Beste für sich kommt. Aber aus der Sicht der Offenbarung, dass Jesus sagt, wer er ist, braucht er die Situation, für etwas zu zeigen vom Reich Gottes. Also eine Störung, die im Hintergrund ist, die negativ ist, kann gebraucht werden für etwas Positives. Wenn Störungen da sind, dann sprechen wir so. Ah, also, was macht er daraus? Jetzt kommt natürlich noch ein Höhepunkt. Oder? Und er wandte sich zu dem Gelähmten und sagte: Ich befehle dir, steh auf, nimm deine Tragbare und geh nach Hause. Sofort stand der Mann auf, nahm vor ihren Augen die Bare, auf der er gelegen hatte, und ging, gottlobend und preisend, nach Hause. Jetzt kommen wir zu dieser Störung, die, die offensichtlich ist, nämlich dass er gelähmt ist. Wegen dem haben sie ihn gebracht. Sie denkt, Jesus, macht etwas mit dem. Das Gelähmt ist eine massive Störung. Aber Jesus behauptet sie. Er kann damit umgehen. Er ist nicht überfordert. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Oder was ich jetzt machen würde. Wie jemand von euch würde einen Rollstuhl reinbringen Und er sagen, sagt: Ja, was mache ich? Was mache ich jetzt? Also ich würde sicher beten und da etwas zusprechen. Aber ich habe es noch nie erlebt, dass bei mir jemand aus dem Robstuhl ist aufgestanden ist. Aber Jesus kann das. Jesus kann das. Und darum ist es auch ganz wichtig, dass wir, dass wir nicht den richtigen Fokus haben. Jesus kann Störungen beheben. Da gerieten alle außer sich vor Staunen und preisen Gott. Voll Ehrfurcht sagten sie, heute haben wir unglaubliche Dinge erlebt. Jesus braucht Störungen, dass das Reich von Gott durchbricht, Heilig, Vergebung auch Klarheit, wer er ist. Genau. Jetzt habe ich ein paar Gedanken noch dazu, was wir da für uns auseinander. Wir haben schon etwas gemerkt, in welche Richtung es läuft. Jesus lässt sich stören. Ich habe nicht gerne Störungen. Mir überfordern sie, es sägt mich auf, es macht mich ohnmächtig. Ich hoffe, dass immer alles nach Plan läuft. Und meistens habe ja gar keine Zeit. Verstörungen. Ich bin zu beschäftigt. Jesus lädt es Geschehen und er geht darauf ein. Es ist eine unglaubliche Präsenz, die Jesus da herleitet. Es ist nicht wie eine lästige Fläue, die man noch loswerden muss. Oder? Und das richtige Instrument sucht, dass man sie umbringen kann und dass man wieder das machen kann, was man will. Und er er lädt sich darauf ein. Als ich, ich im nationalen Vorstand darüber geredet habe, hat jemand gesagt, das also war mein Artikel, du meinst, wir sollen Störungen umarmen. Ich gesagt, ja, umarmen ist jetzt schon etwas verlangt. <lacht> Nicht umarmen, weil man das ist ganz toll und ich ja, die dich sondern einfach, es ist eine Gelegenheit, ich schaue her i ich lade mich darauf ein. Es gibt viele, viele Beispiele. Ich dachte, das war ein gsi. Ganz viele Geschichten, die von Jesus erzählt sind, sind nur drum drin, weil etwas passiert ist, was gestört hat. Also, Hochzeit von Kana. Der Wein ist ausgegangen. Ich bin sicher, das ist nicht die einzige Hochzeit, wo Jesus dabei war. Aber wieso steht es in der Bibel? Weil es eine Störung gegeben Der Wein ist ausgegangen. Ja, was machen wir jetzt? Der Bartimaeus, das ist ein, das ist ein blinder Bettler. Der hat hier schreien. Und dann sind die Jünger zu und sagt du störst, du bist still. Jesus hat jetzt Gescheites zu tun. Was hat er gemacht? Er hat nur noch Leute geschreut. Wenn Menschen noch mehr stören, dann hat es einen Grund. Wenn Kinder noch mehr stören, dann hat es einen Grund. Du kannst nicht einfach sagen, ja, das geht mir nichts, ich gehe jetzt meinen Weg. Und Darum ist die Geschichte überliefert. Weil Bartimaus geschreut hat, wenn, wenn, wenn er nicht mehr geschreut hat, die Jünger ihm ihm gesagt, schweig. Dann werden die Geschichten nicht in der Bibel. Die Kinder, also, beziehungsweise die Mütter, die mit dem Kind zu Jesus gekommen sind. Die Jünger haben gefunden, die stören, die sind zu klein, die verstehen noch gar nichts. Jesus hat gesagt, löse es nachher. Löse es zu mir Und er hat dann die geistliche Weisheit anhand des Kindes weitergegeben. Kehren um. Glaubet wie ein Kind. Hebt Vertrauen. Also die die meisten Geschichten von Heiligen in der Mitte zu dass unbedingt zu Jesus wollte, gestört hat. Oder er ist besessen in der Synagoge, während der Gottesdienst, Er will schreien. Dann ist es äh, geschrieben, wie Jesus ihm begegnet hat, äh, den Ammon ausgetrieben hat. Die Geschichte wäre nicht drin, wenn nichts passiert wird. Mehr. Es gibt viele gestörte Geschichten in der Bibel. Es gibt viele Geschichten, die Menschen stören und Jesus lässt sich darauf ein. Das ist übrigens wie mit unseren Ferien. Wenn wir uns dann einmal zurückerinnern, was alles war, dann können wir sagen, ah, dann habe ich einen Unfall gehabt, aber dann ist es das und das. Das sind die interessantesten Geschichten mit der Störung, aber lassen wir jetzt das. Jesus macht aus Störungen das Beste. Noch ist in der Geschichte, für alle, die dort dabei sind, ist ein Mehrwert. Alle können etwas lernen. Für alle jetzt etwas Positives. Also, natürlich am meisten für eine Gelämtung selber. Für ihn ist das absolutes Highlight. Ihm wird Vergebung zugesprochen. er kann aufstehen und laufen. Unglaublich. Aber es hat auch etwas Positives für die Freunde des Klamm, Man kann sich ja mit denen identifizieren. Ja, ich habe selber nicht eine Störung, aber ich kenne jemanden, der eine Störung hat. Die Freunde. Für sie hat es sich gelohnt, das in zu nehmen, damit sie ähm, zu Jesus kommen. Die geistliche Elite, hast du schon gesagt, ich weiß nicht, ob sie Freude hatten, in dieser Lektion, die sie bekommen haben, aber sie hätten etwas lernen können. Wie Gott, wie Gott denkt. Und dass Jesus in der Vollmacht von dem Vater äh, Sünden vergibt. Alle Leute, die da waren, haben etwas gelernt. Sie haben gestaunt, sie haben gemerkt, sie da kommt etwas Neues, Gott ist gut. Und bei den Jüngern ist auch wieder etwas passiert. ihres Vertrauen in Jesus ist gestärkt worden. Und sie mussten natürlich überlegen, wie er wir das machen, wenn bei uns Störungen kommen? Ja. Wenn du Störungen hast, geh zu Jesus. Such ihn, frag ihn, was willst du? wie kann jetzt das Reich von Gott hier sichtbar werden? Was ist jetzt dran? Bitten um sein Eingreifen. Jesus ist immer noch der, der zuständig ist für Störungen. Er ist immer noch der, der Lösungen schenkt, die wir nicht sehen, die wir nicht wissen. Er kann immer noch eingreifen. Und gleichzeitig ist es ja, wenn wir wenn wir jetzt Jesus anschauen, ist die Frage, wie können wir Heil bringen, wenn eine Störung kommt? Also nicht nur Jesus macht uns, sondern braucht uns. Jesus will ja durch uns sichtbar werden in dieser Welt. Als seine Jünger sollen wir ihn verkörpern und etwas von ihm weitergeben. Wir fragen, wie können wir jetzt einen Beitrag leisten, damit dieses Reich hier sichtbar wird? Ich habe hier noch ein Beispiel aufgeschrieben, das ist etwas, was mich stark beschäftigt Nein, es hat. Wieso sie das erzählen ist. weil von Anfang an der Gedanke, bei mir war hey das ist eine Störung. Und dann habe ich gesagt, Jesus, hilf mir, was muss ich jetzt machen, damit es gut rauskommt. Und dann habe ich ein Mail bekommen. Ähm, von einem Heimleiter von Bern, der übergeschrieben gsi mit dem Titel «Fehlverhalten von Mitgliedern ihrer Kirche». Habe ich dir auch schon so Mails Mail Also zum Glück nicht alle. «Fehlverhalten von Mitgliedern ihrer Kirche». Von einem Heimleiter von Bern. Da denke ich schon, oh, jetzt, jetzt muss ich herrschauen. Das, das ist irgendetwas nicht gut, oder? Und dann habe ich ihn sofort angerufen. Das ist schon nicht meine Art, oder? Ich habe Störungen nicht gern und hoffe, es erledigen jetzt von selber. das wird hier nicht der Fall sein. Da haben sofort angerufen und dann hätten wir erzählt, dass ein Bewohner von ihnen im Spital ist besucht worden von Mitgliedern von der Bewegung Plus, nicht von Bern, aber von einer anderen Gemeinden. Und die, ja, die sind ihm eben noch und haben da Sachen übernommen und dirigiert. dass das gehen nicht geht und so. und dann, ähm, habe ich merkte, ja, vielleicht sind schon diese Sachen nicht so gut gelaufen. Ein bisschen überreifrig war, aber das Herz war natürlich gut gewesen von diesen Leuten. Das war eine Nöchin. Sofort den Pastor angelötet, dann haben wir da verschiedene äh, geschaut, was ist eigentlich genau gelaufen Und dann sind wir zusammen zu dem Heimleiter. du jetzt müssen wir offensiv werden. Und dann haben wir über das können reden können. Und es kam dann wirklich ganz gut raus. Dass er verstanden hat, was unser Motiv waren, Dass wie das Vertrauen wiederhergestellt ist, zu freikillen, wo ja ab und zu für negative Sorge, sorgen. Oder? Und es hat eine ganz positive Wirkung gehabt. Also Sachen auf sich anschauen, anschauen, so. Jetzt ist mir klar, manchmal braucht es Zeit. Es, es löst sich nicht alle Störungen einfach so schnell beheben. Einfach für die, die. Was sage ich, bei einer schwierigen Situation schon lange? Ähm, einfach die Geschichte von Josef ist mir auch noch in den Sinn Es gibt auch so wenige Geschichten im Alten Testament, die gestörter sind als diese. Er hat sich gestört, seine, seine Brüder noch viel mehr. Er hat da ein bisschen oder? er hat seine Träume erzählt. So. Also, er waren ja ein bisschen gestörte Träume die, die Brüder die sie ausziegen die ihn umbringen ist ihn verkauft aufs Klaaf das ist eine unglaubliche Geschichte aber bis der Josef in seine Bestimmung hinein ist, hat er Mängelstörungen <lacht> erlebt aber dafür ist auch etwas ganz Großes dabei usekommen er hat eine ganze Nation vor Hunger Tod oder von, von, ja, von wirtschaftlich schwierigen Zeiten retten und das ist wie ein Beispiel von dass Gott jeder brauchen auch in ganz schwierigen Zeiten. Gut, kommen wir noch in die Gegenwart. Also, wenn ich das schreibe zur aktuellen Störung, habe ich eigentlich an Pandemie gedacht. Aber wir ja, dass ihr auch als Gemeinde Störungen habt. Und dass der, dass der André so schnell weg ist, überraschend und plötzlich, das ist eine massive Störung. Und wir haben jetzt auch nicht jemanden, wo wir sagen es jetzt kommt wieder jemand, jetzt haben wir wieder einen Pastor. So. Also das, ist, das ist eine Störung. Ähm, damit verbunden sind noch andere Sachen passiert, die ich weiss. Oder? Leute, die äh, nicht zufrieden sind mit der Leitung oder die vielleicht Gemeinden sogar verloren haben. Das ist eine unglaubliche Herausforderung für die Leitung. Und jetzt die Frage, was kann Gott jetzt aus dem heraus machen? Was ist das, was er tun will? Und dann muss man dann gar nicht so überlegen, ist die Störung gut war oder sinnvoll oder schlecht oder wer ist da die Schuld? Sondern die Frage, was wird Gott jetzt aus dem heraus machen? Ähm, ich bin ja ein bisschen beteiligt im Hintergrund. Ich habe den Eindruck, Gott möchte etwas Neues tun ähm, mit eurer Leidenschaft das Gefühl, es geht um ein stärkeres Einbe Einbetendwerden in Bewegung, auch Impulse, die da sind. Ich weiß nicht, wie viele ihr jetzt schon mitbekommen habt, dass auch, ähm, der Markus Bettler da mit auch eine Rolle spielt, der eine Gruppe von euch begleitet. Und dass da wie etwas Neues kann entstehen kann, wo man noch nicht genau kann, kann, kann sagen kann, was es ist. Geistliche Vaterschaft, Jüngerschaft ist das Thema. Das braucht auch Zeit. Aber ich glaube, dass Jesus das, was wir brauchen für das mehr Reich Gottes kann sichtbar werden kann. Dann muss man nicht das, was vorher war, irgendwie abwerten oder negativ darstellen. Aber es ist eine Chance, wieder die nächste Schritte zu gehen. Der Gedanke zur aktuellen Störung ist eigentlich zur Pandemie. Jetzt ist ja die Hoffnung, dass die dass die <lacht> gleich vorbei ist. Aber es ist eine mega Störung, wie seine mini Generation bis jetzt nicht erlebt hat. Sie ist nicht so gross wie ein Weltkrieg oder wie die spanische Grippe. Aber es war gleich sehr irritierend und hat gleich massiv reingewirkt, weltweit. Und auch dort gibt es Sachen, wo ich gemerkt habe, hey, da habe ich etwas gelernt. Das hat eigentlich einen positiven Effekt für mein Leben. Und am stärksten würde ich sagen, ist es dort, dass mein Vertrauen zu Gott gewachsen ist. Dass meine Beziehung zu Gott sich intensiviert hat. Und ich glaube, das ist grundsätzlich das, was Gott will, wenn wir Störungen haben, dass Beziehung zu ihm gestärkt wird. Am Anfang, wo man noch nicht so genau gewusst hat, ähm, wie schlimm wird das, was, was passiert jetzt eigentlich, oder? ähm... Habe ich gemerkt, mein Glaube ist gestärkt. worden. Ich habe gemerkt, ich habe einen dreifachen Glauben. Ein dreifachen Glauben. Habt ihr von dem schon gehört? Ein dreifachen Glauben. 3G hat ihr schon gehört. Aber nicht <lacht> dreifacher Glauben. <lacht> Erstens, ich glaube, mich, ich glaube, dass Gott mich vor dieser Krankheit bewahrt. Ich glaube das. Ja. Yeah. Aber er hat doch An ich glaube, dass er mich bewahrt. Zweitens, glaube. Ich glaube, dass wenn ich krank werde, dass er mir wieder gesund macht. Drittens: Ich glaube, dass wenn ich an der Krankheit sterbe, dass ich weiterleben und bei ihm sein werde. Jetzt sagen sie sich, das ist beschissen. Das ist beschissen. Das geht nicht. Also wenn du glaubst, du wirst nicht krank und dann gleich krank wirst, das ist habe die Point und die Logik vom Glauben. Dass in jeder Situation, dass Gott mit seinem, mit seinem Plan zum Ziel kommt. Mein Glaube ist gestärkt worden. Es kann passieren, was es will. Und ich vertraue ihm und er hat einen guten Weg. Und bin mega dankbar. Äh, dass ich bis jetzt nicht bekrankt wurde, wobei meine Frau war krank vor zwei Wochen krank Ich war wieder ein paar Tage in Quarantäne. Das hat mir gut da, Das, war wirklich, das war wirklich gut. Wir haben noch ein Fasten in der Gemeinde. also Fasten verzichten. Ich habe gesagt, du Medien Medienfasten. Und dann bist du heim und darfst nicht Medien schauen. Das hat mir wirklich gut getan, weil Ich habe mehr Bibel gelesen und bin zur Ruhe gekommen. Und so. ähm. Genau. Selbst wenn man etwas stirbt, ich vertraue immer noch Gott. Gott ist über allem. Die Pandemie hat eine Sehnsucht ausgelöst nach Gott. Eine Dankbarkeit für die Bewahrung. Alles Mögliche. Es hat für mein Glaubensleben eine stärkende Wirkung gehabt. Was, was gibt es noch? Jetzt nicht nur persönlich für den Glauben. Das Evangelium von Jesus zugänglicher machen. Also die ganze Digitalisierung, das hat etwas gebracht. Bei uns in Bern wissen wir, dass Leute diese, äh, die, die Livestreams geschaut haben, die nie in die Kirche kamen. Und deshalb wissen wir, es, dass Leute aus der Kirche gesagt haben, hey, mein Mann. Er wollte auch joggen und sagte, hey, ich schaue scha scha jetzt einen Livestream, äh, eine Frau. oder? Und der Mann schaute plötzlich gleich ein wenig hinein. Am Schluss ist er nicht schocken, sondern hat den ganzen Livestream und gesagt, ah, das war jetzt noch interessant. Das hat ihn fasziniert. Also, Leute, die nicht daherkommen, haben Sachen mitbekommen. Weiß ich nicht, wie es dort oben ist, über was du mit den Nachbarn redest? Ähm, Im Ungarland redet man immer zuerst über das Wetter, jetzt redet man zuerst über Corona. Und Corona hat eine existenziellere Dimension als das Wetter. Ob es schön ist oder nicht, ist bin ich nicht so rau. Aber das, das Corona das kommt dem nach, da kommen sofort Emotionen, Und wie siehst du das? Und also es, es, es hat natürlich auch die Antreiben auseinangetrieben. Aber du kommst auf einer tiefen Ebene mit Leuten in Kontakt. Und dann sind Leute betroffen, vielleicht wirtschaftlich. Jetzt ist jetzt Thema, genau, dann ist die Impfung gekommen, Im Sommer, oder nein, das ist schon ein Jahr. Und dann gibt es die unterschiedlichen Meinungen. Oder? Ist man dafür, ist man dagegen? Und ja, als wir so darüber diskutiert haben, bei uns in Bern in der Gruppe, hat jemand gesagt, wo aus dem Oberland kommt, im Oberland darf man nicht sagen, wenn man geimpft ist, und in der Stadt darf man nicht sagen, wenn man nicht geimpft ist. Und äh, gibt es unterschiedliche Meinungen. Ich bin ein Impfbefürworter, weil ich sage, das hilft. Es hat nicht die Wirkung, gehabt, wo man sich gehofft hat, dass man gar nicht mehr krank wird, aber es verhindert schwere Verläufe. Aber ich bin ein totaler Gegner gegenüber der Impfpflicht. ist ja klar. Also das ist, ist, ist nicht unbedingt klar, aber es ist für mich klar. Jeder muss das selber entscheiden. Das ist ein großer Respekt, wenn das jemand nicht will. Ja, also. das, ist, das, ist, das darf man nicht übergehen. Aber Jetzt tut sich das spannend Spannungsfeld auf. Und bis in Familien gibt es ein mega Gestürm. Wegen dem. Respekt. Wir sind Friedensstifter. Wir dürfen unsere Überzeugungen haben. Wir dürfen aber auch respektieren. Wir wollen auch versuchen, zu schauen, was wirklich abläuft. Frieden stiften. Das war in der letzten Zeit wirklich das Thema. Ja. Ich lade es mal. Es gibt, gibt viel, die man lernen kann aus dieser Störung lernen kann. Aber jetzt komme ich noch zu etwas, etwas Letzten. Die ultimative Störung im Leben von Jesus sie war nicht Krank, sie war nicht Pharisäer, sie nicht irgendwie verwirrte Jünger, sondern die ultimative Störung war das Kreuz. Das können wir uns ja gar nicht vorstellen, weil wir nicht in einer Umgebung leben, wo Menschen gekreuzigert werden Wenn du an ein Kreuz geschlagen wirst, als gesunden, 33-jähriger 33 Mann. Und du kannst dich nicht mehr bewegen, du weißt einfach nur, jetzt geht es noch ein paar Stunden und dann bin ich tot. Das ist die ultimative Störung. Wenn du nichts mehr machen kannst und den Tod vor Augen hast. Jesus hat auch das, diese Störung, in Kauf genommen, sogar auf sich genommen. Und dort hat er nicht von sich aus etwas können oder wollen machen, sondern er ist der Tür. Aber auch diese Störung hat nicht das letzte Wort, sondern Gott hat Jesus aus dem Grab geholt. Also die grösste Störung in unserem Leben ist der Tod, wenn jemand anders stirbt oder natürlich, dann, wenn wir selber sterben. Aber auch dort ist nicht einfach fertig, sondern Gott hat eine Antwort und hat Jesus aus dem Grab geholt. Und das ist, das ist unglaublich. Und das ist auch einmalig in der, äh, in der Weltgeschichte. Jesus lebt. Gott hat ihn aus dem Grab geholt, hat ihm das Leben geschenkt und damit verliert jede Störung. An Bedeutung, a, a, ja... Wenn wir durch den Tod durchgehen können, dann kann ich es eigentlich nicht mehr aus der Bahn werfen. Die ultimative Störung war das Kreuz. Gott hat, ihn aus, hat Jesus aus dem Tod geholt und hat aus dem Kreuz auch etwas Positives gemacht. Auch diese Störung hatte Sinn. Es war nicht einfach sinnlos. Sondern Jesus, der als Lamm Gottes unsere Schuld auf sich genommen hat. Das ist, das ist gewaltig, das Geheimnis, das der drinnen liegt. Okay, jetzt kommen wir wieder zu unseren Störungen. Bernd so mal vorkommen. Ihr dürft wieder ein bisschen spielen. Oder beziehungsweise... Ich möchte, noch einen, ich möchte noch einen Aufruf machen. Ich möchte euch Gelegenheit geben jetzt äh, eine Störung zu aus eurem Leben. Das kann eine grosse sein, das kann eine kleine sein. Wenn ihr selber keine habt, dann nehmt ihr von jemandem, die ihr kennt, die eine hat, und die zu Jesus bringen. Und das Geniale ist, ihr müsst nie auf ein Dach hochsteigen oder ein Dach kaputt machen und andere stören. Ihr dürft eben nur sagen, ich komme jetzt mit meiner Störung zu Jesus, in dem, dass ich aufstehe. Ich stehe auf und gebe damit Jesus zu Zeichen, hey, ich will dir meine Störung bringen. Und vielleicht kann man musikalisch auch etwas unterlegen. Und äh, wir sind einfach mein Moment still, machen die Augen zu, ihr dürft aufstehen und, die, und die, die Störung Jesus bringen. Und ich bete dann noch. Ich danke dir, dass du nicht überfordert bist. Du bist in die Welt, gekommen, um sich genau mit dem zu beschäftigen, mit der Störung der Sünde, mit menschlichen Sachen, wo wir in den Schlag kommen, die uns überfordern. Und Jesus, ich danke dir, dass heute Morgen deine Kraft da ist, dass du selber da bist. Und du kennst jetzt jedes Einzelne, du weißt um jede Situation, du weißt um das, was jedes dir bringt. Und danke, dass du jetzt da bist, für dem zu begegnen. Herr, du hast die, deine Möglichkeiten. Greif hier ein. Dort, was um Sachen geht, wo du möchtest eingreifen möchtest und deine Herrlichkeit sichtbar machen greif hier dort ein. Du siehst die Bereitschaft, die Sachen dir zu bringen, das Vertrauen, das jetzt auch da ist, der Glaube, der da ist. Und Jesus, du weißt auch, wo du reden und eine Lösung zeigen willst, die nicht einfach mit, mit einer Behebung dieser Störung verbunden ist, sondern die mit Menschen zu tun hat, die mit Versöhnung zu tun hat, die Sachen hineingebracht werden sollen, in Beziehungen. Jesus, ich danke dir für deine Barmherzigkeit, dass du nicht verurteilend da bist und, und irgendwie noch selber Schuld oder irgendwie so etwas rein, wirfst. Sondern dass du voll Gnade bist, voll Barmherzigkeit. Es gibt einzelne da, wo, wo ich das wie will zusprechen was Jesus dem Gelähmten zugesprochen hat. Deine Schuld ist dir vergeben. Deine Schuld ist dir vergeben. Es steht nichts zwischen dir und Gott. Und du spürst jetzt in deinem Herz, wenn es wieder Hall findet. Dann, dann nimm das auf. Du musst dich nicht schämen du kannst es loslassen, du kannst es abgeben. Jesus spricht dir umfassende Gnade und Vergebung und Annahme zu. Und das bestimmt dein Leben, das bestimmt, wer du bist und was du, was du tust. Nimm das an. Und ich möchte euch zusprechen, dass Jesus Wege hat, dass er euch Gedanken gibt, dass er wird Lösungen schaffen wird. Dass ihr auch überrascht werden von welcher Seite das kommt. Und dass ihr ihm vertrauen dürft. Das möchte ich euch zusprechen. <lacht> ja, also ich danke dir. Ja, dass dein Einfluss und dein Sein in unserem Leben so positiv ist. Und dass das für uns alle gilt. Und so wenn wir die jetzt einfach noch aus dem Haus arbeiten Die preisen. Die ins richtige Licht rücken in Deiner Güte und in Deiner Größe, Wir müssen unser Vertrauen Dir aussprechen, noch mit dem nächsten Lied. Danke Dir, dass Du da bist, Jesus.